0: Xin chào những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc chương 4 của cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt .vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt. Ngoài ra để tiện lợi, ba mẹ cũng có thể đăng nhập để nghe trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play ba mẹ nhé. Còn bây giờ xin mời ba mẹ đến với nội dung của phần chương 4. Dây dưa làm rối cuốn rốn Chúng ta thường thấy, không ít vì phụ huynh, lúc nào cũng kiểm soát và quản thúc con trẻ chặt chẽ. Tất nhiên, những gì họ làm cũng đều xuất phát từ tình cảm quý giá và thiên liêng của người làm cha, làm mẹ. Có điều, họ quên mất rằng, đó là cần sự dâng hiến một cách vô tư, thầm lặng, chứ không phải là chi phối, không phải là độc đoán. Theo độ tuổi tăng dần của trẻ, các bậc cha mẹ cần thay đổi cách yêu con, từ chăm sóc, bao bọc, chi phối quá nhiều sang tâm thế khoan hòa, giữ khoảng cách nhất định. Chỉ khi con cái bước ra thế giới rộng lớn hơn, chúng mới có thể thấu hiểu tình yêu vô bờ bến cha mẹ dành cho mình và bản thân chúng cũng mới có thể phát triển, thành tài, hạnh phúc hơn. Nhưng trong gia đình, cha mẹ lại luôn luôn thể hiện tình cảm quá mất đối với con cái, từ đó rơi vào hoạt động chi phú tình yêu, kiểm soát tình yêu một cách không có giới hạn. Hiện tượng này rất phổ biến, chỉ là họ vẫn chưa nhận ra mối nguy hại tiềm ẩn. Người Israel có một câu chuyện ngụ ngôn liên quan đến khoảng cách trong tình yêu Hy vọng nó có thể so sáng cho các bậc cha mẹ đang chìm đắm trong biển tình yêu thương với con Chưa tự tìm được lối thoát Mùa đông đến, nhím mẹ muốn rút vào một chỗ với nhím con cho ấm Nhưng nhím mẹ không biết nên giữ khoảng cách bao nhiêu mới được Xa một chút thì hơi ấm trên người nhím mẹ không truyền được tới chỗ nhím con Còn nằm sát lại vào nhau thì lông gai trên người hai mẹ con sẽ làm đau nhau Sau nhiều lần ướm thử, cuối cùng nhiếm mẹ cũng tìm ra khoảng cách thích hợp. Khoảng cách đó là khoảng cách trong tình yêu, vừa có thể sửa ấm cho nhiếm con, lại vừa không làm tổn thương nó. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, việc đầu tiên chúng ta cần làm là cắt bỏ cuốn rốn, nối liền giữa người mẹ và đứa trẻ. Chỉ có cắt đứt cuốn rốn thì cả hai mẹ con mới bình yên vô sự và đứa bé cũng mới có thể tự sinh tồn. Tương tự như vậy, trong quá trình phát triển của trẻ, nếu cha mẹ không cho chúng không gian sống độc lập, xem thường tính chủ động trong sinh tồn của chúng thì bề nổi là cha mẹ tạo ra một môi trường giống như căn phòng ấm áp cho con, nhưng trên thực tế là chẳng cách nào cướp đoạt quyền tự do phát triển của chúng. Một bà mẹ do Thái là hàng xóm nhà tôi có hai cậu con trai, trong đó đứa lớn hơn 4 tuổi, còn đứa bé mới hơn 1 tuổi, luôn biết cách giữ một khoảng cách thích hợp với con cái. Cô thường đứng ở phía sau các con, cách chúng một khoảng không xa cũng không gần, để khi bọn trẻ cần thì có thể nhìn thấy cô ngay, đồng thời cô cũng không quấy ra chúng. Con trai lớn mãi mề khám phá thế giới, trong khi con trai bé thích thú làm trò, bắt, kéo, bò, tập, nhận thức về thế giới xung quanh. Cảnh tượng này làm người mẹ Do Thái cảm thấy tự hào. Cô nói, con em không cần quay đầu tìm mẹ, nhiều đứa sợ không trông thấy mẹ đâu nên luôn ngoái đầu lại phía sau. Những đứa trẻ luôn quay đầu tìm mẹ, thì không dám chạy xa, cũng không dám tiến về phía trước. Thổ còn nhỏ, con cái luôn nằm trong tầm mắt của người mẹ. Người mẹ không bao giờ rời xa, lúc nào cũng kịp thời đáp lại tiếng gọi của con. Đến khi con lớn hơn, phạm vi tìm hiểu rộng hơn, lúc cần con có thể tới tìm mẹ ở chỗ làm, không lo mẹ bỏ mình. Cho đến khi đủ lông đủ cánh, không phải hoàn toàn dựa vào sự che chở của mẹ nữa, con sẽ tự động rời xa sự phân ly của hai mẹ con vốn là lẽ tự nhiên là quá trình được thực hiện dần dần từng bước nói đến đây tôi chợt nhớ tới cuộc cãi nhau vì yêu giữa hai mẹ con bà bà do tôi tận mắt chứng kiến con gái bà bạn tôi mời tôi đến phân sự giúp nó còn bé nước mắt giàn giụa oán trách cháu sắp 30 đến nơi rồi mà mẹ vẫn xem cháu như đứa trẻ lên ba buổi tối về nhà sau bữa cơm lúc thì mẹ cháu chạy sang xem cháu làm gì lúc thì mang hoa quả cho cháu ăn Cháu không muốn ăn thì mẹ bắt cháu phải ăn, nó là ăn hoa quả tốt cho da. bà bạn tôi cảm thấy rất tủi thân, rơm rớm nước mắt. mượn danh của tình yêu để kiểm soát người khác, ai sai đây? Con cái là khúc ruột của người mẹ. Bạn đi một lúc thấy con không ở bên, người mẹ sẽ cảm thấy trái tim mình như bị người ta đánh cắp. Nhưng suy cho cùng, con cái vẫn phải bước ra ngoài xã hội, là một người tự lập huống hồ vào tuổi dậy thì, bọn trẻ giống như con chim nhỏ học bay, khao khát được tôn trọng, mà rất nhiều sự tôn trọng lại đồng nghĩa với khoảng cách. Các bậc cha mẹ hãy giữ một khoảng cách thích hợp, vừa giúp duy trì mối quan hệ với con cái, cũng vừa giúp con trẻ phát triển lành mạnh. Cách đây không lâu, tôi xem được câu chuyện đáng tiếc về một cháu gái 14 tuổi tên là Ninh Ninh trên TV. Mẹ cháu phát hiện, cháu lén lút xem phim người lớn, thế là hầm hầm mắng chửi cháu. Bà mẹ quá thất vọng về cô con gái, Nhất nhất bắt nó phải khai ra nguồn gốc cây đĩa Cô ấy nghi ngờ Ninh Ninh bị bản thân xúi dục Cha mẹ ly hôn từ khi cô bé 6 tuổi Ninh Ninh sống cùng mẹ Bà mẹ dùng hết tình yêu thương của mình Vào cô con gái rượu Ninh Ninh không những có thành tích học tập xuất sắc Mà còn hiểu phép tắc, đền nếp Nên bà mẹ cũng cảm thấy an ngũi phần nào Chẳng ngờ Cô con gái ngoan hiền ấy lại làm chuyện tay trôi này Bà mẹ quyết định tra bằng được chân tướng sự việc nước mắt cùng với sự im lặng của con gái biến thành bằng chứng trong tay bà. Cảm giác bị sỉ nhục, hối hận và tội lỗi đang quyện vào nhau làm tâm trạng ninh ninh rơi xuống vật thẳm. Cô bé thường một mình thẩn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thể có người đi tới là lại vội vàng tránh mặt. Dường như bí mật của cháu đã được công bố cho cả thế giới cùng biết nên cháu chỉ muốn tìm cây hố để chui xuống. Ở đây, chính tình mẫu tự rối rắm đã đẩy cháu vào tình cảnh khó xử. Khi tìm hiểu về giới tính, ai cũng có phản ứng tự nhiên là ngại ngùng, xấu hổ Thành thiếu niên thì lại càng lo sợ những bí mật về giới tính của mình bị người khác biết được Vì đó là điều không thể chia sẻ Việc làm của mẹ Ninh Ninh chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng Đưa tin về bí mật riêng tư của con mình Tạo gánh nặng tâm lý cho cô bé Làm tổn thương cháu cả về tâm sinh lý Nếu phụ huynh phát hiện ra con em mình tiếp cận những thông tin về giới tính Cách xử lý tốt nhất là có điểm dừng, không nên tra hỏi nhiều quan trọng nhất là phải bảo vệ lòng tự trọng của trẻ cha mẹ hãy cho trẻ một lối thoát để chúng từ lĩnh ngộ tránh đẩy chúng vào thế khó xử về sau cha mẹ tìm cơ hội và chọn cách thức phù hợp dạy những kiến thức về giới tính cho con trẻ xem câu chuyện về cô bé Ninh Ninh trên TV tôi chợt nhớ tới một bí mật nhỏ giữa tôi và bọn trẻ cuối tuần cả nhà chúng tôi cùng ngồi quay quần bên nhau xem TV các chương trình chiếu trên TV của Israel đều không thu phí sau 12 giờ tối thứ 6, đài truyền hình sẽ phát một số bộ phim trẻ em không nên xem Đương nhiên những bộ phim này cũng không thuộc phí Và một buổi tối thứ 6 nọ, đã hơn 12 giờ, Tôi vừa thiêu thiểu ngủ thì loáng thoáng nghe thấy những âm thanh khó chịu phát ra từng phòng khách Tôi bước xuống giường, vừa hé cửa ra thì có tiếng TV tắt phục một cái Tôi cân nhắc, dứt khoát là mình không nên bước ra ngoài Lặng lặng đứng nép vào góc cửa bọn trẻ thấy hình như không có động tĩnh gì một lúc sau chúng lại mở tivi nhưng lần này tôi không nghe được những tiếng rì rầm ngoài kia nữa vì chúng đeo tai nghe tôi chỉ nhìn thấy tia sáng màn hình lóe lên qua khe cửa tôi vẫn ở nguyên vị trí cũ không vượt qua lô trì nửa bước cho các con không gian tự do bước vào tủ dạy thì sau đó mỗi tối thứ sáu tôi có thói quen rửa mặt đi ngủ trước 12 giờ còn các con tôi cũng không xem phim quá nửa đêm bọn trẻ nhớ kỹ sự việc tối hôm đó rất lâu sau, chúng vẫn nhắc lại chuyện này. Chúng dành lời khen cho cách ứng xử của tôi. Mẹ thật đáng yêu. Ba mẹ đang nghe chương 4 của cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương trên kênh âm thanh Podcast Mẹ Việt. Hy vọng ba mẹ đã có những thời gian nghe sách thư giãn và bổ ích. Podcast Mẹ Việt luôn nỗ lực mang đến cho ba mẹ những quyển sách hay nhất, giúp cho việc làm cha mẹ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nếu ba mẹ muốn nghe cuốn sách nào mà Mẹ Việt chưa đọc, Rất hoan nghênh ba mẹ nhắn tin trong vlog Mẹ Việt hoặc cộng đồng Mẹ Việt trên Facebook Chúng mình sẽ đọc và chia sẻ đến ba mẹ quyển sách ý nghĩa mà ba mẹ mong muốn nhất nhé Các bậc cha mẹ cần sử dụng quyền uy ông trời ban cho mình đúng đúng lúc, đúng chỗ Nếu sử dụng một cách bừa bãi, bất hợp lý, con cái sẽ tự chọc thủng bức tường ngăn ấy Chúng chẳng biết sợ là gì nữa, chúng coi cha mẹ là không khí còn quyền uy chỉ là danh hảo, vì vậy cha mẹ hãy cho con trẻ một không gian phù hợp để chúng thể hiện cá tính của mình và cũng là để giữ gìn mối quan hệ tình thân máu mủ. Cha mẹ cần lựa chọn phương pháp giáo dục phê bình trẻ nhỏ phù hợp, không nên nói đi nói lại nhiều lần. Cha mẹ cần để cho con có không gian suy xét lại mình, như vậy chúng mới dễ tiếp thu lời cha mẹ dạy bảo. Một số phụ huynh hay già dòng lúc nào cũng chất vấn con cái. Con nghe thấy lời mẹ nói chưa? Bọn trẻ vì khiếp sợ quyền uy của phụ huynh, vì muốn tránh đòn roi nên chỉ có thể đáp, con nghe thấy rồi. Trong khi chúng chẳng nghe thấy gì, lời vào tay trái ra tai phải dần dần sẽ khiến con trẻ không phân biệt được đúng sai. Hơn nữa, phụ huynh thường xuyên phàn nàn, ngăn cản con cái tìm hiểu giới tính sẽ khiến trẻ mất khả năng nghe, xuất hiện phản ứng o trong tâm lý giáo dục, cuối cùng đánh mất hiệu quả giáo dục. Có một lần tôi thấy một người bạn của mình không kiềm chế, nặng lời quát mắng con. Mày thật là vô tích sự, tao quá thất vọng về mày. Tôi không thể làm ngơ liền cắt ngang lời. Ông hãy đọc bài viết trên tờ tạp chí này đi. Bài viết trên cuốn tạp chí kể về một câu chuyện rất bi thương. Một bé gái 4 tuổi cầm miếng sắc vẽ nghịch ngoạc trên xe ô tô của cha để lại rất nhiều vết xước. Người cha nổi cơn thịnh nộ, dùng dây thép trói tay con gái phạt đứng trong gara. Mấy tiếng sau, người cha mới chợt nhớ đến cô con gái. Lúc này tay cô bé đã bị dây thép xiết chặt, máu không lưu thông được nên bắt buộc phải cắt bỏ hai bàn tay. Nửa năm sau, người cha mang xe đi phúng sơn. Cô con gái bé bỏng chia hai cánh tay bị cắt mất bàn tay ra nói. Cha, xe của cha lại đẹp như mới rồi, khi nào cha mới cho con hai bàn tay? Người cha vì không chịu nổi câu hỏi ngây thơ ấy của con gái nên đã dùng súng tự kết liễu đời mình cha mẹ cũng cần lưu ý không được kể tội cũ của con khi con cái mắc lỗi các bậc phụ huynh thường lôi tất tân tật những chuyện bé như hạt vừng và đủ loại việc xấu của chúng ra phán xét trách mắng càng nói càng kích động càng kích động càng giận dữ Thực ra trẻ con mắc một vài sai lầm trong quá trình trưởng thành của mình là chuyện hết sức bình thường chúng sẽ chín chắn dần sau những lỗi lầm ấy nên khi con trẻ mắc sai lầm cha mẹ nên có thái độ phân minh Còn mắc lỗi gì thì uống nắng lỗi đó Không nên lôi cả tội khác vào nói Cha mẹ là người đưa con đến với cuộc đời này Nhưng cha mẹ không thể vịnh vào cớ đó để đối xử không hay với chúng Nhất là khi con đến một độ tuổi nhất định Có ý thức tự chủ Cách dạy con thô bào sẽ hạn chế sự phát triển của con trẻ Chúng ta hãy để cho trẻ tự nhìn nhận lại mình từ trong sai lầm Cách giáo dục khoảng cách có hiệu quả hơn rất nhiều So với việc kiểm soát, chi phối và độc đoán Một nhà giáo dục Israel nói, giữ khoảng cách trong tình yêu là một nghệ thuật, tại sao không gọi là kỹ thuật? Tôi nghĩ là vì khoảng cách trong tình yêu nằm ở tầng hiểu biết cao hơn. Chúng ta chỉ có thể dùng trái tim để lĩnh hội, chứ không thể truyền đạt bằng lời. Chúng ta cũng không thể mang khoảng cách ấy ra cân đo đong đếm. Cách tốt nhất là nên nắm bắt được tâm trạng của con trẻ. Tôi từng đọc một câu chuyện như sau, từ truyền thời cổ có một vị thiền sư. Một buổi tối đi tản bộ trong thiền viện, ông tình cờ phát hiện một cây ghế đẩu đặt cạnh tường rào. Ông lập tức hiểu ra có người xuất gia đã treo tường ra ngoài làm trái quy định của nhà chùa. Nhưng thiền sư không loan tin, ông lặng lẽ đi đến bên bức tường, dời cây ghế sang chỗ khác, còn mình thì ngồi thế vào đó. Chưa đến nửa canh giờ sau, quả nhiên ông nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tường, trông tích tắc. Một tiểu hòa thượng treo tường, Dẫm lên lưng thiền sư, nhảy xuống sân thiền viện trong bóng tối bao phủ. Khi hai chân chạm đất, tiểu hòa thượng mới ngớ người phát hiện ra, thứ băng nãy anh ta vừa dẫm lên không phải là cây ghế mà là thầy mình. Tiểu hòa thượng luống cuốn lo sợ, chẳng nói được lời nào, đứng nguyên tại chỗ, đợi thầy chỉ trích và xử phạt. Nằm ngoài dự liệu của tiểu hòa thượng, thiền sư không nghiêm giọng trách phạt, ông ôn tùng nói, "Đêm khuya trời lạnh, mau về mặc thêm áo vào." Giữa thầy trò còn làm được như vậy, huấn hồ là cha mẹ và con cái với nhau. Bạn đừng nghĩ, vì tôi để ra con tôi nên tôi muốn đối xử với nó như thế nào là quyền của tôi. Làm sao các bậc cha mẹ có thể giữ một khoảng cách tích hợp với con cái? Đó là một môn nghệ thuật mà những người làm cha, làm mẹ nên nghiêm túc học hỏi. Sự rộng lượng với con cái của phụ huynh Do Thái 1. Phụ huynh Do Thái hết sức phòng tránh những biện pháp trừng phạt, nghiêm khắc hoặc khiển trách con em mình. Họ cũng cố tránh cảnh cáo chúng bằng lời nói. 2. Nếu buộc phải trừng phạt con cái, phụ huynh Do Thái cũng tránh mỉa mai, giết mắt bọn trẻ. Càng không cậy thế tôi sinh ra nó, tôi nuôi nó để mạt sát con cái. 3. Khi lên cơn giận, các bậc gia mẹ Do Thái chọn cách tránh mặt hoặc giữ im lặng là đối sách tốt nhất. Tránh mặt có thể khiến cho trẻ nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tránh bùng nổ xung đột giữa cha mẹ và con cái. Đồng thời, cha mẹ cũng tránh được những lời nói quá đáng làm tổn thương con trẻ trong lúc đang giận dữ. 4. Khi con cái chọc giận cha mẹ, bạn nhận ra cơn thịnh nộ trong mình đang dâng trào. Bạn có thể nói ra tâm trạng của mình cho con biết theo 3 cấp độ. Mẹ rất không hài lòng với cách làm của con. Mẹ thật sự rất bực. Mẹ sắp bốc hỏa rồi. Nhưng cách nói này có hiệu quả hơn là nổi trận lôi đình. 5. Cha mẹ tuyệt đối không nên nổi giận trước mặt mọi người. Nếu không, con cái sẽ cảm thấy quá mất mặt, từ đó nảy sinh ý nghĩ chống đối. Cha mẹ dạy bảo con cái vào những lúc thích hợp để khiến chúng cảm thấy dù cha mẹ rất tức giận nhưng vẫn nghĩ đến thể diện của mình nên sẽ giảm bớt biểu hiện đối đầu. 6. Sau khi xảy ra chuyện không vui cha mẹ và con cái đều cần phải nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình. Đối với trẻ nhỏ, đôi khi một nụ hôn, một cái ôm hoặc là một câu nói mẹ yêu con cũng xoa dịu ngụy ấm ức của con ngay lập tức. Còn đối với những đứa trẻ lớn hơn, một cuộc đối thoại giữa cha mẹ và con cái là cần thiết. Khi trừng phạt con cái, các bậc cha mẹ Do Thái thường để tay lên ngực tự hỏi. Cách trừng phạt như thế có thể giúp sửa đổi những hành vi cử chỉ không tốt của con không? Khi áp dụng hình phạt với con, Tôi có đang tức giận không? Trừng phạt kiểu này có làm con tôi cảm thấy bị sỉ nhục hay xấu hổ không? Khi không tức giận, liệu tôi có phạt con ngay lúc đó không? Tôi có nên thử áp dụng biện pháp, bù đắp tích cực trước hay không? Liệu sự trừng phạt của tôi có thể dạy con tôi học cách cư xử đúng không? Sự trừng phạt này có làm giảm nhẹ mức độ cần thiết của những lần phạt sau không? Sự trừng phạt này có là một phần trong kế hoạch dạy con của tôi? Tôi có kích động khi phạt con không? Hình phạt dành cho trẻ có cần nhất quán không? Sự trừng phạt của tôi có hợp lý, công bằng và ngay thẳng không? Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang Mẹ blogmẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.